0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوظ عليهم ومأواهم جهنم ve bise'l mısir saddakallahu'l azim ve bellagena rasuluhu'n nebiyü'l hasimi'l kerim ya ilah'l alemin her halukarda tevfikatü subhaniyeni bizlere yar ile nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle hakikate karşı gönlümüzü huşyar eyle Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya beyle. Amin. Bu hürmeti seyyidim yürselim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Kuterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın keremine inayetine istinad ederek, geçen hafta, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın, dünyayı kavraması, dünyayı aşması, dünya karşısında marzi ilahi birinci planda tutması, böylece nübüvvetini mühürlemesi, temhir etmesi, bir yönüyle bize dünyayı tanıma mevzuunda örnek olurken, peri tarafıyla dünyaya alakasızlığı, ehemmiyet vermeyişi, Sadece ve sadece ahirete müteveccüh oluşuyla Allah'ın Nebisi olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde tek yekta muhatabı olmasına rağmen, cihan devletleri karşısında serfuru etmesine rağmen, hükümdarlar, imparatorlar, ona hizmeti saltanatlarına tercih etmelerine rağmen, O kendi raiyeti, tebaası içinde onlardan bir fert olarak yaşamak suretiyle tevazuun en azam derecesini gösterdi, nübüvvetini yine mühürledi, bu mevzuda da bize örnek oldu. Dağ, taş, sağında, solunda altın olup yürümeyi kendisine teklif ettikleri halde, dünyanın zinet ve debdebesine ehemmiyet vermeyip, rahatlıkla her şeyin üzerine basıp geçen nebiler nebisi, onun bütün büyüklüğü kendi şahsi hayatını yaşamayışı, kendi renk, keyfiyet ve şeklini göstermeyişi, tamamen Cenab-ı Hak'la aynı olması, bu asırda bu büyük hakikatı bize anlatanın diliyle reşha gibi, ne bir katre ne bir çiçek, reşha gibi güneş kendisine baktığı zaman görünmesi, olmadığı zaman görünmemesi, işte bu yüksek ve ulvi keyfiyeti öylesine mükemmel gösterdi ki, Hz. Muhammed'e bakan Allah'ı gördü. Haşa bu bir Hristiyan akidesi, bir hülûliye ve iddiat anlayışı değildir. O, tamamen Allah'a müteveccüh olması, tamamen her şeyinde Allah'ı göstermesi, Allahı ders vermesi, o kadar berrak, o kadar parlak idi ki, ona bakan ''La ilahe illallah'' derdi. Dünyayı tanıması müminlere karşı tevazu bu noktada kafi ve vafi delil olmasına rağmen bir iki misal daha verip meseleyi takvi etmeyi düşünmüştük. Bu derste de o şefkatkâni merhamet verver büyük peygamberin sırf Allah'ın emrine itaat etmek suretiyle şiddetini hiddetini küfre karşı gılzetini göreceğiz inşaallah Teala. Ve sonunda da ahkam ilahi, emri ilahi, tatbikteki hassasiyetini hep beraber müşahede edeceğiz. Buraya kadar arz ettiğim hususları mücmelen arz etmiştim size. Esasen İslam anlatılırken insan dikkat kesilir, İslam'ın her emrine kulak verirse bir taraftan Allah anlatılır, bir taraftan da Allah'ın emirlerini bize tebliğ eden o müstesna zat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatılır. Binan Ali verilecek fazla misaller, vakti almadan ibaret olacağı endişesi tasasıyla bu kadarlıkla iktifa edip, bugünkü dersin misallerini arz etmeye çalışacağım. Kur'an, kemal-i azamet ve kemal-i mehabetle, ya eyühen nebi cahidil kuffara vel munafikin ve ghlud alayhim ve ma awahum cehennem ey şanı yüce nebi Allah ya eyühen nebi dediği zaman öyle müstesna bir hitapla Resulullah'a tevcihi kelam ediyor ki bundaki inceliği ve sırrı kavrayabilsek Resul ü Ekrem'in nasıl arşi kemalatı olduğunu müşahede etme imkanı kapısı açılmış olur bize. İlk defa bir ahdlamı taşıyan kelimenin başına bir harfi tarif getiriyor. Binlerce peygamberin, yüzbinlerce peygamberin içinde olsa, binlerce siddikin yüzbinlerce siddikin önünde bulunsa, milyonlarca şehidin önünde serdarlık yapsa, yine bakan ehl-i basiret tarafından tanınabilecek büyük insan demektir bunun manası. O kadar maruf ki, ama bu marufiyeti zihni bir manayla ele alırsak, Habibim şu da anlatılır, İnsanların çoğu da senin büyüklüğünü anlamayacaklar. Senin büyüklüğün seninle benim aramda malumdur. Ben sana Nebi derken, ben büyüklüğünü ahdî olarak zihni düşünüyor, ona göre sana, ey şan yüce Nebi diyorum. İşte bu manada vardır burada. Cahidil vel münafikiyim. Bir emrim de sana şudur: Kafirlere ve münafıklara karşı cihad ilan edeceksin. Küfür ve nifak senin düşmanın olacak. Küfre ve nifaka karşı cihad ilan edeceksin. Tabi bu vaziyette senin karşına küfre sahip çıkan kafir çıkacak. Nifaka sahip çıkan münafık çıkacak. Peygamberin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak da peygamberin düşmanıdır. Müminin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak mümine düşmandır. Ama mümin küfür ve nifakın karşısına çıkarken küfre yapışan, nifağın kuyruğuna tutunan kimse müminin karşısına çıkacaktır. Düşman olarak çıkacaktır. Sen de küfre ve nifaka karşı cihat ilanı derken, karşına kafirler ve münafıklar çıkacaktır. Alabildiğine ve tam manasıyla onlara karşı cihat yap diyor. Cihadı, cihadı anlatırken arz edeceğim. Mevzumuz cihat değil. Veğluz aleyhim. Mevzumuz budur. Ve onlara karşı galiz ol. Gızet, galiz olma katılı, kabalık gibi bir manaya gelir. Fakat burada bu mana melhuz değildir. Haşa! Allah, sevdiği Habibi edibini, insanlar arasında kaba ve sapa olmasını istemez. İstemediği gibi böyle bir emirde de bulunmaz. Başka bir ayette, وَلَوْ fazdan فَضْضًا غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّٓو min حَوْلِكِ Eğer sen katı kalpli ve kaba, sapa bir insan olsaydın, çevren senin dağılır gider, seni yapayalnız bırakırdı, diyor. Allah Resulü, fıtratı itibariyle, cibril Emin'i çok geride bırakacak bir inceliğe, bir sır insan olma keyfiyetine sahipti. Ama kafire karşı, münafıka karşı şedid olması gerekiyordu. Allah'ın müsamaha etmediği, cehenneme koyacağım dediği insana, Allah'tan daha fazla şefkatin ileriye sürmek suretiyle onu himayeye kalkışman, Allah'a karşı ayrı bir suyu edeptir. Ah buyurun, ayrı bir terbiyesizliktir. Onun için Habibi Edib'ine, kafire, münafıka karşı çetin, zorlu, şiddetli ve gızetli olmasını emrediyor. Kime? Buhari ve Müslümin Enes'ten bize rivayet ettikleri bir hadisi şerifte resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini görüyoruz. وَاِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَاَنَا اُرِيدُ اَنْ اُطِي لَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّب۪ي فَأَتَجَوَّذُ ف۪ي صَلَاتِهِ مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ اُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ Ben namaza dahil oluyorum ve istiyorum ki onu uzun mu uzun kılayım. Hz. Ayşe bu uzun mu uzun namazı anlatırken kalktı gece yanımda namaza durdu. وَلَا تَسْأَلْ اَنْ حُسْنِهِنَّ وَتُولِهِنَّ ''Ne güzelliğini ne de uzunluğunu sorma bana, sorma söylemeyeyim, bir saat mi durdu ayakta, iki saat mi durdu, bir saat mi rükuda durdu, iki saat mi durdu, ne sen sor, ne de ben söyleyeyim'' deriz Türkçemizde. İşte Hz. Ayşe bunu anlatıyor bize. ''Ben namazı işte böyle uzunluğunda da, huşu ve huduğunda da, güzelliğinde de ihtimamlı kılmayı düşünüyorum.'' Sonra arkamda bir çocuk sesi işitiyorum ve hemen namazı kısadan kesiyorum. Anasının o çocuğun ağlamasına karşı vecdini, istirakını, ona karşı şefkat ve alakasını düşünüyor da Rabbime karşı zevkle, şevkle yapacağım ibadeti hemen adeta geçiştiri veriyorum diyor. Rabbine karşı olan ibadetine bağlılığını düşünün. İbadetten zevk alma derinliğini hesap edin. Cennet zevklerini dünyada Mevla'nın huzuruna geldiğini duyuşunu ve ona doyuşunu düşünün. Ve ondan sonra ümmetine karşı olan azim şefkati, annelere karşı olan azim şefkati, yavrulara karşı cesim refiki ve rifkati namazı çar çabuk kılmaya zorluyor onu. Ümmetine karşı bu kadar şefkatli, bu kadar merhametli Nebi. Bunu niye anlatıyorum, art edeceğim. Bu, o raddeye gelmişti ki, ümmetinden küfr içinde bulunan bir insanı gördüğü zaman, niye benim davetimi kabul etmedi diye, kalbi kalaktan kala, ıstıraptan ıstıraba giriyordu. Ümmetinden bir insanın dalaleti karşısında sarsılıyordu. Çok sevdiği ve beğendiği Nüeyman isminde bir tanesi, içkinin ilk yasak edildiği senelerde müptela olduğu bu dertten kendini çar çabuk diğer sahabi gibi çekememişti. Az da mizah yapan ve çok defa sahabi tarafından da tenkit edilen bu sahabi, bu latife ve mizahlarından ötürü de Resulullah'ın canını sıkardı belki çok defa. Hatta bir defasında bir sahabi onu tevbih ederken Allah Resulü sesini kesmişti. Sus onun hakkında söz söyleme. Zira o Allah ve Resulullah'ı çok sever demişti. İşte bu Nüeyman Allah ve Resulullah'ı çok sevmiş olmasına rağmen içkinin ilk yasak edildiği senede nefsine mağlup olmuş, içmiş ve mahmur bir vaziyette Hüzur Resulullah'a gelmişti. O kadar Resulullah müteessir olmuş, o kadar canı sıkılmış, kalbi öylesine daralmıştı ki, kalkın şunu rejim demişti. Ve ayakkabısını eline alan, sopayı eline alan, onu orada taşlamış, rejim etmiş, mahcup etmişler. Ümmetinin dalalete ait bir işi yapmasına ve adım adım cehenneme doğru gitmesine hiç tahammülü yoktu. Ümmetinden bir ferdin küçük bir hata yapması onun için tahammül fersa bir hadiseydi. Keşke benim sineme bir kılıç saplasalar da ümmetinden birisi benim muttali olacağım bir günahı işlemese havası içindeydi. Böylesini hassas yaşıyordu. Şafkat bu raddeye gelirse ıstıraptan ısraba girecekti ve Kur'an onun ısrabını onu bu mevzuda kınama sadedinde şöyle dile getiriyordu. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ نُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا Sadakallahu'l-Azim Ey şan Yüce Nebi! Az daha senin getirdiğin bu Kur'an'a, tebliğ ettiğin Kur'an'a inanmadıklarından, onun tarif ettiği Cadde-i kübra girmediklerinden, tariht-i müstakim erbabı olmadıklarından, salih bir cemaat şuurunu kazanamadıklarından ötürü kendini intihar edeceksin neredeyse. O kadar kendini sıkıyorsun, teessüften ve teessürden, diyor. Allah Resûlü insanlık için bu kadar refik, bu kadar refîk ve bu kadar şefikti. Siz Cibril'den daha ileri, daha öte bir şefkate sahip bu Nebi'yi düşünün. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın bu şefkatli, merhametli Peygamber'e Kur'an'ın وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ diye tarif ettiği, müminlere rahmetli mi rahmetli? rahman Rahim'in, Rahim isminin tam aynası olan, cami, make'si bulunan nebiler nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a يَا اَيُّهَا النَّبِي! جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُوظُ عَلَيْهِمْ ayetinin Kendisinden istediği şeyleri düşünün. Dini umurda tavizde, dini umurda feragatta ve fedakarlıkta zinhar bulunma. Din sana ait bir şeyin değildir ki ondan tavizde bulunasın. Sen nefsine ait, hissiyatına ait, onuruna, şerefine ait, ailenin izzetine ait, Cemaat, kabile ve milletinin izzetine ait şeylerde, feragatta bulunabilirsin. Sana söverlerse affedebilirsin, küfrederlerse affedebilirsin, vatanına söverlerse affedebilirsin. Ama Allah'ına ve senin nübüvvetine karşı gelirlerse asla! İşte kafir böyle bir iddia içindedir, işte münafık böyle bir iddia içindedir. Onun için yine bu hususu Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte Hz. Ayşe bize anlatırken der ki, Allah Resulü şahsına karşı yapılan hakarette halim ve selimdi. Sövseler yüzüne ile karşılardı. Cübbesini bedevi çekerdi bütün gılzel şiddet denaat ve şenaetiyle. Sert cübbenin yakası mübarek boynunda iz bırakırdı. Tebessüm eder, ona döner, istediğini verin memnun edin derdi can düşmanlarını. Kanına, canına girmek isteyenleri, ırzına tecavüz etmek isteyenleri Mekke'de umum af ilan etmek suretiyle bağışlayan nebiler nebisi, Kur'an'a, nübüvvetine ve Allah'a yapılan tecavüzde affetmeme kendisine tavsiye ediliyor, şiddetli olma tavsiye ediliyordu. Burada yine mümine bir ders veriliyor, sana ait hukukundan hasbilikte, feragatte bulunabilirsin. İzzetin rencide olduğu davalarda rencide edenleri affedebilirsin. Ama Allah'ın uluhiyet ve izzetine, nebiler nebisinin nübüvvet ve izzetine müdahale edildiği saldırı olduğu zaman da arslan gibi kükreyeceksin. Tıpkı nebiler nebisi gibi affetmemezliği göstereceksin. Allah'ıma sövdürmem, nebiler nebisine laf ettirmem, Kur'an'ıma çöl kanunu dedirtmem diyeceksin. İşte bu anlayış ve şuur içinde bulunacaksın. Dinine tecavüz ettirmeyeceksin. Resulullah bu dersi veriyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir yönüyle müminin dairesini çizme, mümin çerçevesini tespit etme, mümin tablosunu bize arz etme. Beri tarafıyla da bu kadar şefkatle beraber, bu kadar şiddeti nasıl insan cem eder? Ben öfkeli, sabırsız ve tahammülsüz bir insanım. Alabildiğine şiddet ve alabildiğine şefkati nefsinde toplayan ancak nebi olur, Allah'ın resulü olur. Evet, Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam Mekke fethinde umumi af ilan etti. Medine'de ilk gittikleri sene ikinci sene Bedir harbi oldu. Medine'ye gideceği ana kadar kendisine düşmanlık yapan bütün kâfirleri Bedir'de esir aldığı halde hepsini salı verme kararına vardı. O gün Hazreti Ömer onların hepsinin kılıçtan geçirilmesini çok şefkatli olan, kendisine yakın olan Hazreti Ebubekir ise affedilmelerini istiyordu. Resul Ekrem de kendi şefkatinin, rafetinin muktezası Hazreti Ebubekir'in fikrine mütavaat etmiş, ona göre hareket etmişti. Ama Kur'an öyle demiyordu. Aldığın esirleri bırakmayacaksın. Bırakıp da onu da onları yeniden başına dert olarak salmayacaksın. Fidiye mukabilinde dağıtacaksın onları diyordu. Hazreti Ömer'i teyit ediyordu. Hazreti Ömer bu vakayı anlatırken ben Resul ekleme fikrimi söyledim. Sonra da yanlarından ayrıldım, gittim. Geldiğimde Ebubekir'le baş başa vermiş ikisi de ağlıyorlardı. Yanlarına sokuldum. Dedim ya Resulallah niye ağlıyorsunuz? Eğer ağlanacak bir şey varsa söyleyin ben de ağlayayım. Yok neyse benim yapacağım bir şeyse ona göre hareket edeyim. Hışkırıkları kesildiği an Allah seni teyit etti dediler. Biz bir hata yaptık burada. Esirleri başıboş salmamamız icap ediyordu. Fermanı Sübhani onları fidye mukabilinde, onlardan bir şeyler alma mukabilinde ancak öyle salmaya müsaade etti. Öyle alma hususunda bizi mezun bıraktı. Hazreti Ömer radiyallahu anh kendisini teyit eden vahiy karşısında o da ağlıyordu. Allah'a kurbiyetin iliklerine kadar duyuyor. O da bütün hisleriyle Allah'a müteveccüh oluyordu. Evet. Mekke fethinde de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu azim şefkati, bu köklür efetiyle bütün müşriklere affedivermişti. Daha Mekke'ye girerken kendisine kılıç kullanan İkrime İbn-i Ebi Cehli affedivermişti. Uhud'da canı gibi sevdiği Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi affedivermişti. Safvanı Ümeyye'yi affedivermişti, Ebu Süfyan'ı affedivermişti, Hazreti Muaviye'yi affedivermişti. Herkes onun affından o gün istifade etmişti. Bize ne yapar endişesiyle Hazreti Ali'ye müracaat edenlere? Hazreti Ali, Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin dediği gibi deyin. Onlar da Hazreti Yusuf Mısır'da kardeşlerine son iyiliğini yaptıktan sonra kendini onlara tanıttı. Hicab içinde başlarını yere eğen kardeşlerine karşı La tesriba aleykumul yevm, yagfirullahu lekum ve hu Mahkeme-i Kübra'da ne kadar bekliyoruz bunu. Bize de Allah, La tesriba aleykumul yevm, yagfirullahu lekum ve hu erhamurrahimin her kötülüğü yapmışlardı, canına, kanına kastetmişlerdi, ama büyük insan Nebi'ye yakışır fazileti gösteriyordu. Hicaptan yerin dibine girmek isteyen kardeşlerine, bugün kınama ve tevbih yoktur, Allah o Allah'tır ki bütün günahları mağfiret eder, zira gafur ve rahim odur, diyordu. Hz. Ali'nin ikasıyla resul Ekrem'in karşısına çıkanlar, Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a dediği gibi dedikleri an, Şefkat ça ni merhamet terver peygamberin yüzünde rahmet bir çiçek gibi açmış. Tebessüm buyurmuş ve dudağından o af fermanı dökülmüştü. Latefri be aleykumul yevm. Yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin diyordu. Şefkati bu güna sonsuzdu. Ummani bir keyfiyetteydi. Bununla beraber o çok ağır bir vazife ile de tavzif edilmişti resûl Aleyhisselatu Ekrem vesselam, nasıl insanların en şefkatlisi, öylesine insanların en edalısı, en damlısı, güzeliydi. Bunu nübüvvet derslerinin başında arz etmiştim. Öyle de en cesuru, o nisbette de en cesaretlisi ve şecaatlisiydi. Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, Allah'a olan itimadı, Allah'a olan tevekkülü, Allah'a dayanmasında, emniyette bulunmuş olmasını hissetmesi, kafirlere müracaat etmesine, onlara yardım etmesine, hatta onlardan yardım dilemesine ve dilenmesine müsaade etmiyordu. Hiçbir kafire tenezzül etmiyor, ona güvenmiyor ve dayanmıyordu. Allah bana kafidir, hasbunallahu ve nimel vekil diyordu. Kainata tek başına meydan okuyordu. O büyük iman abidesi, imanının vüs'atına göre hadiselere mukavemet ediyor. Dehrin hadiseleri karşısında, dalgaları yaran adeta bir tahtel bahir gibi Mevla-i Muteala doğru adım adım yürüyordu. Hiçbir şey belini kıramıyor ve boynunu bükemiyordu. Müslim'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un Hz. Ayşeden bize naklettikleri Bedir hadisesi esnasında şu vakaya dikkat edin. Bedir hadisesini Hazreti Ayşe nereye kadar idrak ettiği bilemeyiz ama hadis tahkiki hadis anlayışı içinde Hazreti Ayşe'nin efendimizle mülakatından evvelki devreye ait vakaları dahi nakletmesine raf edilmiş hadis manasına resul Ekrem'in dudağından dökülmüş gibi Hazreti Ayşe'nin naklettiğini kabul ederler. İlim tabiriyle de buna, sahabinin mürseli derler ve sahabinin mürseli merfudur, hükmünü verirler. Resul-ü Ekrem Bedir'e doğru diyordu. Arkadan ganimet aşkıyla, cihada iştirak şevkiyle bir müşrik yetişti. ''Ya Muhammed ben de sana iştirak edeyim.'' dedi. Zaman ve mekanın efendisine ''Ya Muhammed'' demek iktifa ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü kitap şeklinden onun ne olduğunu anlamış ve ona ilk vazifesini yapıyordu. اَتُؤْمِنُوا ve وَرَسُولِهِ Sen cihadı bırak da Allah'a ve Resuluna iman ediyor musun onu bana söyle diyordu. Adam la diyor ayrılıyordu. Allah Resulü da irci felen esta'ine bi müşrikin Sen geriye dön, ben asla müşrikten yardım istemem diyordu. Adam şecerede bir daha resul Ekrem arkadan yanaşıyor, müsaade edersen harbe iştirak edeyim diyordu. Allah Resulü belki kalbi değişmiştir düşüncesiyle, اتؤمنوا var ورسوله diyordu. Sen Allah'a ve Resulullah'a iman ediyor musun? Adam la deyince, ارجيح فلن استعين بمشركين diyordu. Dön geriye, ben müşrikten yardım istemem diyordu. Dördüncü defa Beyda'da yine Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a yaklaşıyor, aynı teklifte bulunuyor. Mesa çare olmadığını görünce de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyordu. Allah Resulü de şimdi bana müdahale edebilirsin diyordu. O kafirin, o müşrikin yardımını reddediyordu. Mesela yanlış anlaşılmasın diye burada bir hususa dikkatinizi çekeceğim. Mü'min basiret, idrak ve kiyasetiyle kafirden de icabında istifade eder. Fakat İslam'ın izzetini kafir karşısında rencide etmez. Mü'min her şeyden evvel Allah'a intisabın, Allah'a imanın kendisine kazandırdığı o izzeti Allah'tan gelmiş bir izzet olarak kabul eder, onu rencide etmeme hususunda alabildiğine hassasiyetle hareket eder. Madem biz Allah'a güvenmiş, dayanmış, Madem ona inanmış, inanmakla eman içine dahil olmuş bulunuyoruz. Allah bize kafi ve vafidir. Bütün dünya karşımıza dikilse dahi. Ama bu arada Allah yarattığı o müşrikleri, o kafirleri İslam'a hizmet ettirir. Onlarla da dinini teyit eder. Nitekim bu vaka Hazreti Ömer İran'a karşı umumî ilanı harbettiği ettiği zaman tağlepli Hristiyanlardan Yardım almak suretiyle İran ordusuna karşı Hristiyanların yardımını talep etti. Hatta İran'ın büyük kumandanı Rüstem'i talepli bir Hristiyan öldürdü, göksün üzerine çıktı ve bütün Müslim, Mecuzi ve müşriklere karşı Rüstem'i ben öldürdüm diye cihana ilan etti. Ama Müslümanın izzeti rencide edilmedi burada. Kafir sadece bir insandır ve Allah aynadır. Ama mü'min, kalbiyle üluhiyet dairesine kadar istifade ettiği daireyi genişletmiş bir insandır. Kafir önüne gelen sofradan istifade eder, mü'min kainattan istifade eder, mü'min esma ilahiden istifade eder, mü'min sıfat-ı ilahi dairesine sofrasını yanaştırır ve mü'min zâti bari kavrama, tereddüt dolu sofradan istifade etmeye çalışır. Mümin bu kadar Allah'tan geniş bir nimet sofrasına masar ve malik olduktan sonra onu kafirle beraber münafıkla beraber tutmaya imkânı ihtimal var mıdır? Cenab-ı Hak bir hakkın temyiz kabiliyetini bizlere lütfetsin, temyiz kabiliyetiyle lütuflandırsın. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam, bütün dünya kafir olsa dahi cesaret ve cecaatinden hiçbir şey eksiltmeden kendisine has o müthiş baş döndürücü cesaretiyle müstesna mahiyet ve keyfiyetiyle bütün cihana karşı meydan okuyordu. Allah kelle celaluhu Vallahu ya'zimuke minen nas fermanı subhanesiyle onu koruyacağını vaat etmişti. Allah insanlardan, şerirlerden, gelen şerlerden seni muhafaza edecektir dedikten sonra, öyle bir emniyet, öyle bir itimat ve itminan kazanmıştı ki, dünya ateş olsa çepeçevre bir çember gibi onu sarsa, sobanın içindeki alev çemberinin içinde kalsa, yine Allah hakkında kanatı sarsılmıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam hasbunallahu ve nimel vekilin kahramanıdır. Ateşe atılırken melekler tarafından kendisine yardım edilme teklifi yapıldığı zaman onları reddetmiş, Allah bana yeter, madem nikahbandır, madem vakıftır, ne diye sizin yardımınıza müracaat edeyim demişti. O yüksek, şanı yüksek nebinin emced torunu olan nebiler nebisi Hz. İbrahim'den fersah fersah bu noktada ilerdedir, sözüyle anlatabildimse anlatmış sayacağım kendimi. Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkasını, itimat, itminan ve tevekkülünü anlatma imkan yoktur. Ama Hz. İbrahim'i anlamış olursak, yüz misli, bin misli, o şerefli torunu ondan ileridir bu noktada dersek, Nebiler nebisini anlama hususunda belki bir fikir çerçevesi açılmış olacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Buhari'de Hz. Enes bize şunu naklediyor. Bütün şemail kitaplarında olan onun kâmeti, kıymetine, eda endamına, boyuna bosuna dair şu hususları söyledikten sonra, Allah Resulü insanların en ehseni, en ecmeli, en mükemmel yapıya sahip olanı, bakışı, görüşü, duyuşu, hareket edişleri en tatlı, göz tırmalayıcı hiçbir hale sahip olmayanı, en mükemmel varlığı. İnsanların en cömerti ve sonra da insanların en cesuru dedikten sonra misali arkasından yetiştiriyor. Medineyi münevvere de bir velveli oldu. Uzaktan duyulan bir ses bütün medine halkını birbirine katıp karıştırdı. Baskına uğradık endişesine paniğine kapıldı herkes. En cesur atlar atlarına bindiler sesin geldiği istikamete doğru sür atlı atlarını sürmeye başladılar. Onlar Medine'den bir miktar uzaklaştıktan sonra, karşıdan bir karaltının kendilerine doğru yaklaştığını gördüler. Karaltı yarıldı, içinden nurani bir varlık çıktı, bakıp gördüler ki o Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselammış. Atına herkesten evvel binmiş, kılıçını herkesten evvel kuşanmış, tek başına gitmiş, sesin geldiği yeri tahkik etmiş ve kendisine yaklaşanlara ''Lem tura'u, lem tura'u'' diyordu. Bu Arabın kullandığı bir tabirdir. Bizim Türkçemizdeki anlayışa, anlayış karakterine göre eğer bir kelimeyle ifade etmek istersek bunu la turau la turau demek icap eder. Ama lem turau lem turau aynı manaya. Korkacak endişe edecek bir şey yoktur. Korkmayın, endişe etmeyin. Ben tahkik ettim diyordu. Ve sonra bindiği Ebu Talha'nın hiç de yürümesini beceremeyen ata hakkında "Vecadnahu bahran" demişti. Atı da pek rehvan buldum, yani incitmeden, insanın sarsmadan, çok rahat ve süratli koşan bir at demişti. Sahabi sonra müşahidesini bize anlatırken, ondan öte artık o atla hiçbir at yarışa girmeye mukavemet ve cesaret edemedi, demek suretiyle anlatmaktadır. Alabildiğine şefkat içinde, alabildiğine cömertlik içinde, alabildiğine şiddet içinde, alabildiğine cesareti nefsinde toplayan, bazen birbirini nakz eden, bu birbirine zıt sıfatları nefsinde toplama, ancak Allah'ın çok şerefli, nebisine has bir keyfiyettir. Allah bu zıt birbirine zıt, kendisine ve ümmetine faydalı sıfatları, en ekmel, en eşref varlık dediği, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da toplamış, nübüvvetine delil yapmış, bize örnek ve muktedabih kılmıştır. Allah bize, Kudvetunâ Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem demeyi nasip ve müyesser kılsın. O bizim mükteda Bugün, dün, yarın, ebede kadar önderimiz, rehberimiz ve piçlarımızdır. Allah kafirin, küfrün, fasıkın, fıskın, münafık'ın ve nifakın arkasına düşmesin illetinden müminleri muhafaza buyurdu. Sahabi bütün meğâzi kitaplarında istisnasız onun Uhud'da nasıl şeçaat arz ettiğini söyler bize. Etrafında on tane doğranmamış insan kalmıştı. Fakat Resul-ü Ekrem bulunduğu yerden bir adım dahi geri atma niyetinde değildi. Alev alev kendisine gelen küfür dalgaları karşısında gözünü bile kırpmıyordu. Adeta o korkunç cehennemi manzarayı tebessümle seyrediyordu. İşlerini bitirdik diye ayrılan Kâfirler, müşrikler Medine'yi terk edip ayrıldıktan sonra ikinci bir şaya yeniden dönüp gelecekmişler. Haberi karşısında, dün benimle beraber Uhud'da bulunanlar toplansın, müşrikleri takip edeceğiz demişti. Halbuki yanağı yarılmış, dişi kırılmış, pek çok kan kaybetmiş, o mübarek nurani, rengi kaçmış, bembeyaz kireç gibi olmuştu. Vücudunda yara bere vardı, vücudunda sırtına giydiği zırhın yaraları vardı. Yorgunluk vardı, bitaplık vardı, uykusuzluk vardı, sadık dostları da öyleydi. Ama bir gün evvel Bedir'de onunla beraber ölmemiş, şehit olmamış ne kadar yaralı ashabı varsa, ki sahabi o manzarayı anlatırken bize, bazımız bazımızı sırtlar bir miktar taşırdık, o yorulurdu, öbürü onu sırtlarda öyle taşırdı, Kalkanı kılıcı elimizde taşıyacağımız gücümüz yoktu. Bununla beraber Resulullah'a ittiba ettik. O da önümüzde yürüyordu. Ve Kur'an, Meleği Ala'dan bu manzaraya bakıyor, şu sözü söylüyordu: "Alladin stajabulillahi ve Resul min bagdi ma asabhum alqarh, lilladin ahsenu minhum wa ttaqau ajrun Yaralandıktan sonra, doğram, doğram, doğrandıktan sonra eza, cefa, mesaib, devahiye maruz kaldıktan sonra Resulullah'ın davetine icabet edenler var ya لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ Allah'ı görüyor gibi işin şuuruna varmış olanlar, Allah'ı görüyor gibi ibadete kendini vermiş olanlar, Allah'ı görüyor gibi cihada gönül vermiş olanlar, bunlar var ya وَاتَّقَوْ مِنْهُمْ اَجْرٌ عَز۪يمٌ Allah'tan ittika edip, Allah'ın himayesine giren, Allah'a dayanan, Allah'tan korkan, Allah'a ulaşmak, vasılın ilallah olmak için uçup duran onlar var ya, onlar için ecre azim vardır. Nedir? Kulum orasını ne sen zor ne de ben söyleyeyim. Büyük bir mükafat vardır dedim, kestim, bırak öte de ben vereyim, insanlar da verdiğim o şeyi gıpta etsinler. <gülüyor> tenlin tenkirleriyle anlatılan, müphem bırakılan bu mükafat, haddi hududu olmadığını ifade ediyor, sınırsız olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Vâcib-i Vücud bizi de ihsan sırrına mazhar kılsın, ittikaya muvaffak kılsın ve sonra da ecri azime nail ve mazhar eylesin. rasûl aleyhisselatu vesselamın etrafında, bu 5-10 tane yaralı, mecruh insan, tamamen herkes etrafta dağılmış olmasına rağmen, kolu kanadı kırılmış olmasına rağmen, o küheylanlar gibi, aslanlar gibi sağına soluna afet saçıyor, bakışlarıyla milletin içinde burkuntular meydana getiriyor, tevekkül ve itminanıyla ashabına can getiriyor. Hüneyn'de daha başka şekilde görüyoruz daha değişik şekilde, o şecaat ve cesaretin tablolandığını müşahede ediyoruz. Havasının şiddetli ve isabetli okları karşısında, ilk saflarda bulunan sahabinin az geriye çekilmesi karşısında Resul-i Ekrem Vesselam, Haris İbn Abdülmuttalib'in atını zorla tutmasına mukabil, o atını mahmuzluyor, düşmana doğru saldırıyordu. Tek başınaydı diyor, atını zorla tutuyordum, tek başına düşmana karşı saldıracaktı ve avazı çıktığı kadar da şöyle bağırıyordu اَنَا النَّب۪يُّ لَا كِذْبَةٍ اَنَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطْطَلِبُ Ben soysuz sopsuz bir insan değilim, şerefiyle tanıdığınız Abdülmuttalib'in oğluyum, torunuyum, ben Allah'ın nebisiyim, bunlarda yalan yoktur diyordu. Bu ses mevce mevce, kulağı, hakikati çok iyi duyan, sahabinin kulağında markez bulduğu an ve belki ya Resulallah sadalarıyla Nurani halakalar teşekkül etmişti. Artık ondan öten eşiddetli ne de isabetli ok, ne dehşetli ne de sağlanmış mızrak sahabinin gözünü yıldıramıyordu. Bir öğlen bir kuşluk meselesi yapı verdi. Meydana getirdiği korkunç fırtına ve tayfun tarafından bütün havanın yutulu verdi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi birkaç saat sonra onların kalelerinin duvarlarının dibinde onlara korku ve dehşet salıyordu. Şefkatli insanı ibadette, içinde boyunduruklar dönüyorken görün. Allah'a hesap vermenin ağırlığı altında, tir tir titrerken görün. لَوَدِتُ kuntu كُنْتُ شَجَرَةً تُعْدَتُ derken görün. Keşke insan değil de bir odun olsaydım, insanların kesip biçtikleri binalarda kullandığı bir odun olsaydım, inceliğini, sırlılığını, hassasiyetini gösteren bir Nebi olarak düşünün ve sonra düşmanın karşısında arslanları geride bırakan, Himayeye tam mazhar melekleri çok geride bırakan nebiler, nebisini küklemiş bir arslan gibi müşahede edin. Siz de içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Allah canı gönülden demeye muvaffak kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurbiyet kazanacaksınız. Küfre ve kafire ait her şey, Tıpkı ateşe ait, cehenneme ait şeyler gibi nazarınızda makhur, nazarınızda müstehcen olmadıktan sonra imandan nasibiniz olmayacaktır. Veya diğer bir tabirle arz edeyim. Küfürden, dalaletten nifaktan tiksindiğiniz nisbette imana karşı haişkar olacak, istekli olacak, iman dairesi içinde nasipli bulunacaksınız. Allah imandan nasibimizi ziyade kılsın. Resul ü Ekrem, Meşhur münafık Kâbü'l-Eşref'i hususi bir surette Muhammed İbn-i Mesleme'ye öldürtmüştü. Müslümanlığın gelişmesi karşısında mütemadiyen tuzaklar hazırlayan, Yahudiye has komploculukla mütemadiyen Müslümanlara tuzaklar hazırlayan, her gün bir entrika ile Müslümanların karşısına çıkan, münafıkları, Yahudileri tahrik eden, Kureyze Yahudisini, Kaynuka Yahudisini, Nadir Yahudisini Müslümanların aleyhinde ittifakı anlaşmaya sevk eden, kâb Eşref denen bu kab Aleyhisselatu Vesselam'ın baş düşmanlarındandı. Yahudilik zihniyetinin devamı için, Allah Resulü'ne her kötülüğü yapmaya hazırdı. Tek başına, başlı başına bir ordu mahiyetinde zarar verecek bu insanın vücudunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hususi mahiyette kaldırdı. Halbuki ilanı harp etmeyen, kötülük yapmak üzere Müslümanlara karşı cefa almayan kimselere karşı harp ilan etmedikten, Onlara karşı harbi duyurmadıktan, Müslüman olduklarını tam tahkik, olmadıklarını tam tahkik etmedikten sonra öldürmeyi yasak ediyordu. Bununla beraber Muhammed İbn Messemeybu bu vazifeyle vazifelendirdi. İşte nasibiniz nisbetinde Resul-i Ekrem'e kurbiyetiniz olacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tesbihiniz, evradınız, eskarınız nisbetinde değil Diyalaktiğiniz, cidalınız, mücadeleniz, münakaşanız nispetinde değil. Görünmeniz, siyasetiniz, kiyasetiniz, dirayetiniz nispetinde değil. Resul-ü Ekrem'in takındığı isimler, sıfatlardan, yaptığı şeylerden istifadeniz nispetinde, yaşadığınız nisbette Resul-ü Vesselama yaklaşmış olacaksınız. Yakınsınız, Allah kurbiyetinize yeni kurbiyetler ilave buyursun. Kurbiyet diyakatı olmayan benim gibileri de Allah iyilere bağışlasın, lütfen kurbiyet ihsan eylesin. Bu ariz ve amik hususu, onun şefkati içinde şiddetini ve dehşetini birkaç mevzuda ancak anlatabiliriz. Fakat verdiğim sözü ikmal ve itmam için mevzunun diğer şıkkını da arz bitirmek istiyorum küfrün, nifakın karşısında dimdik, boynu bükülmeyen, beli kırılmayan nebiler, nebisi, kulluk anlayışından ötürü Allah'ın emirleri karşısında munkattı, itaat içindeydi, itaat anlayışı içindeydi, Allah'ın emirlerine harfiyen ramdı, Cenab-ı Hakk'ın fermanlarına tatbiki hareket ediyordu. Allah davranışlarımızı emirlerine muvaffık kılsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam heva ve hevesine göre attığı tek adım beşer tarihinde gösterilemez. Eğer kendi iştahadıyla bir adım atmış ve onda Allah'a göre isabet buyurmamışsa Cenab-ı Hak ikaz ederdi. O da derin bir vicdan azabı içinde Allah'ın ferman ettiği istikamette yeni cedid hayat vahş olan hareketi yapmaya çalışırdı. Kur'an ona bu mevzuda da ve en hüküm بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك أن بعدما أنزل الله إليك فإن تولوا فأعرض أنهم صدق الله العظيم سن الله لهم kararlarını Cenab-ı Hakk'ın fermanına uygun olarak ver heva ve hevesine göre hüküm vermeden ولا تتبع اهواءهم insanların heva ve hevesine uyma çeşitli arzularla kaprislerle senin karşına çıkacaklar iltimaslarda bulunacaklar şefaat dileyecek ve dilenecekler Allah'ın emirlerinden ferakatta bulunma ferman-ı ilahi neyse onu yaşa onlara vereceği hükümlerde de sıkı sıkıya ferman-ı ilahiye bağlı olmaya çalış ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك ''Seni baştan çıkarmalarından sakın'' diyoruz. ''Allah'ın yolundan çıkarmalarından sakın'' ''Heva ve hevesine göre fetva vermeden sakın'' ''Onları hoşnut edeceğim diye liyûnetten'' ''Yumuşak davranmadan, müsamahadan sakın'' ''Ferman-ı İlahi yaşama ve gösterme mevzunda Allah'ın istediği gibi çetin ve doğru ol'' diyordu. Ve o hayatının sonuna kadar diğer daha evvel arz ettiğim Dört husus gibi, pek çok hususta hassasiyet gösterdiği gibi, bu hususta da hassasiyet gösterdi. Allah'ın emirlerine inkiyat etti. Mevizenin sonunda emre itaattaki inceliği arz etmeye çalışacağım, onun fikri yönünü ve felsefesini arz etmeye çalışacağım. Allah'ın emirlerine itaattaki inceliği kavramıştı. Akıl mantık değil, o onda akıl mantık vardı, aklın ve mantığın muallimiydi o. Bununla beraber, o Allah'ın emirlerine göre vaziyet alıyordu, aklına, mantığına, düşüncesine göre değildi. Kendi düşünce ve mütealalarından vazgeçiyordu, biraz evvelki misalde Ebu Bekir'le baş başa verip ağladığı zaman işte bundan dolayı ağlıyorlardı. İştahat etmiş bir hüküm vermişti ama o hükümde isabet etmediği için Allah verdiği kararı tahsiye etmişti. Temyiz edilmişti o karar, o karar temyizden aksi gelmişti, bozulmuş gelmişti. Allah Resulü da Allah'ın karşısında hiç hıçkıra, hıçkıra ağlamış, nedamet etmişti. Bu bir cürüm değildi ama o mukarrebinden olduğu için biz seyyas, hasenat sayacağımız, mükafat sayacağımız, mükafat bekleyeceğimiz bu şeyi o cürüm sayıyordu, nedamet ediyor ve ağlıyordu. Buhari Urve tarifiyle burada yine hadise göre bir hususu arz edeyim. Urve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hadis nakledemez. Urve Zübeyr'in oğlu Hazreti Zübeyr'in radiyallahu anh'un hepsinden Allah bin defa razı olsun. Hazreti Esman'ın şerefli maktumu Hazreti Ayşe'nin de yeğeni olması itibarıyla tilmiziydi. Efendimizden naklettiği şeylerin çoğunda Hazreti Ayşe vasıtasını kullanır. Bazen doğrudan doğruya, sanki Efendimiz'i görmüş gibi nakleder. Ama başka bir yerde, aynı vak'a, hadis ıstılahıyla mevsul olarak, merfu olarak resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'a ulaştırılmış ise, artık buna da biz merfu nazarıyla, Resul-i Ekrem'den rivayet ediyor, nazarıyla bakarız. Halk bundan bir şey anlamaz ama, teyb dinleyen tenkit etmemesi için arz ediyorum. Ürver resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Beni mahzum oymağından bir kadın hırsızlık yaptı, bu Halit bin Velid'in oymağıydı, soylu-soplu bir oymaktı. Kadının kolunun kesilmesi gerekiyordu, ama böyle soylu-soplu şerefli bir kadının kolunun kesilmesine de kabile, efradı pek rıza göstermiyor gibi bir halleri vardı, acaba bir af yolu yok mu? Acaba Resûl-ü bağışla desek bağışlamaz mı diye düşündüler. Bir şefaatçi aradılar, akıllarına ilk gelen Hüsame bin Zeyd oldu. Efendimizin evlatlığının oğlu. Resul ü Ekrem vefat ederken tayin ettiği cesur kumandanı ve bir tarafına Hazreti Hasan ve Hüseyin'i oturturken öbür kucağına da onu oturtup, ikisinin başını birbirine dokundurup Allahümmerhamhuma fe inne dediği çocuktu. Allah'ım ben bunlara müşterek merhamet ediyorum, sen de merhamet et dediği iltifat buyurdu kimseydi. Ona Hibbü Resulillah derlerdi. Allah Resulünün sevdiği insan, bize şefaatçi ol dediler. Git Resul-ü Ekrem'e de bu kadını bağışlasın bir şey verelim ama eli kesilmesin. Ciddi konuştu Resul-ü Ekrem'le. Kim bilir ne mukaddemelerden sonra konuştu. Konuştum diyor, kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Bu, Üsame'ye karşı ikinci defa bir kaş çatma yüz ekşitme idi. Bir defasında sıkıştırdığı bir kafir, sıkıştığı için mi yoksa gönlünden mi iman etti, ''La ilahe illallah'' dedi, Üsame bunu tefrik edememiş, o adamı öldürmüştü. Sıkıştığı için ''La ilahe illallah'' dedi sanmıştı. Resul-ü Ekrem'e haber vermişlerdi, Üsame ''La ilahe illallah'' diyeni öldürdü. Resul-ü Ekrem'in yanına geldim, o kadar bana şu sözü tekrar etti ki, keşke şu dakikaya kadar Müslüman olmasaydım diye düşündüm. Yarıp da kalbine mi baktın? Ne biliyorsun sıkıştığından iman ettiğini? Yarıp da kalbine mi baktın? Yarıp da kalbine mi baktın? Dedikçe başıma yıldırımlar geliyor gibi oluyordu. İmana Resulullah'ın verdiği değere dikkat edin edin de siyasi fikrinize uymayan kimseye karpuz deyip dışı yeşil içi kızıldır diye hükmetmeyin. Dikkat edeceksin. Mü'mine Allah değer veriyor vermediğin zaman tepetaklak cehenneme gidersin. Mü'mini benzetemezsin. Yarıp da kalbine mi baktın diyor. Sen de ona göre dikkat edeceksin. Bir de o zaman Resul-i Ekrem kaşlarını çattı, اَتُكَلِّمُنِ ف۪ي حَدِّمْ مِنْ هُدُودِ dedi. Allah'ın kanunu değiştirmem hususunda bana müracaatta mı bulunuyorsun? Değiştireyim mi Allah'ın kanunu? diyordu. O kadar sarsıldım ki, İstafirli yâ Resulallah dedim. Af buyur, Allah'a af dile benim için dedim. Öfke ile akşama dahil oldu. Halk mescide toplanmıştı. Minbere çıktı ve hayat bahşe olan şu sözleri söyledi. Hamd ve sena etti. Allah'ı nasıl övülecekse öyle övdü. Kendisini de nebi olarak öyle takdim etti. Ama ba'du. فَاِنَّمَا هَلَكَ النَّاسِ كَانُوا اِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الشَّر۪يف تَرَكُوا وَاِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الدَّع۪يفَ اَقَانُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ فَوَلَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاتِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَعْتُ يَدَهَا Ey insanlar dikkat edin! Sizden evvelki cemaatleri bitar eden, hakile yeksan eden husus şudur. İşlerinde soylu toplu biri hırsızlık yaptığı zaman bağışlarlardı. Ama bir zayıf hırsızlık yaparsa kanun tatbik edilirdi. Kanun sizlere zayıflere tatbik edilirdi. 20. asrın şenaat ve denaat içinde olduğu gibi. Zayıfım feryadı sesi sayılır ona dem tutulurdu tıpkı bu asırda olduğu gibi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum ki, gözüm gibi sevdiğim kızın Fatıma dahi hırsızlık yapsa vallahi onun da kolunu keserim diyordu. Ve ferman ediyor, kol kesiliyor. Kadın İslamiyetini güzel yapıyor. İhsan sırrına mazhar oluyor. Hazreti Aişe son durumu bize naklederken Vallahi evimize geliyordu Ciddi bir necabet Allah bildiğine bir soyluluk Fevkalade bir takva içindeydi Kadın öylesine halini düzeltmişti ki Bir kolunu vermişti ama cenneti kazanmıştı Bir kolunu vermişti ama Resulullah'ın gönlünü kazanmıştı Bir kolunu vermişti ama Allah'ın rızasını kazanmıştı hüdud ilahiden tavizde bulunamazsınız Hükmü ilahinin dışına çıkıp hüküm veremezsiniz. Kim nedir, kim neye sahiptir? Onları daireyi Kur'an içinde yapacaksınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Batıl, fasit, Kur'an'a uymayan hükümleri vermekten, küfre, fıska, zulme düşmekten bize masum ve mahfuz buyurdu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hassastır ahkâm-ı yaşama, Allah'ın hükümleriyle hüküm verme hususunda hassas mı hassastır. Çok şefkatli olmasına rağmen, Buhari ve Müslim'de Ebu Hüreyde ve Büreyde'nin bize müştereke naklettikleri, başka zamanlarda benim size naklettiğim şu vakayı görüyoruz. Saadet mescidinde, meclisinde her sözü lalükü, her hayat bahş olan nebiler nebisi, her dudağını açtıkça, Yeni cansızlar cana geliyor. Ölmüş yeni baharlar nevbaharda dirilen otlar, yeşillikler, çemenzarlar gibi arzı idare ediyor. Mescitten içeriye beyninden vurulmuş gibi mecruh, malur ve bir belaya maruz birisi giriverdi. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a yaklaştı. Bunu sahabi çok iyi tanıyordu. Eslem oymandandı. Maizi bir Malik'ti. Resul-ü Ekrem'e yaklaştığı zaman, her sahabi değişik tarihlerle rivayet ediyorlar, söylediği sözü ayrı ayrı söyleseler dahi sözler şu noktada birleşiyor. ''Ey Allah'ın Nebisi, haddi şer'i tatbik et beni temizle.'' diyordu. Bu yaralı adamın derdi neydi? resul Ekrem bunu çoktan kavramıştı. Kavramıştı da, işlediği günahın Allah'la kendi arasında kalmasını arzu ediyordu kaçınıyordu yüzünü çevir adam öbür taraftan döndü yine Resul Ekrem'in karşısına çıktı haddi şer'i tatbik et ve beni temizle ya Allah diyordu. Başka rivayette Resul Ekrem dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Mağfiret dili affetsin diyor. Maiz kapıdan dışarıya çıkıyor vicdanı rahat vermiyor tekrar içeri giriyor. Çözülmüş ayak bağları huzur Resullah'ta Resulullah'ta çözülüyor. O, cize geliyor, hadd-i tatbik et ve beni temizle diyordu. Bu vaka 4 defa tekerrür etti. Neyin var senin? Zina ettim ya Resulallah diyordu. Hiç kimsenin görmediği, sadece Allah'ın gördüğü bir yerde bir günah işlemişti. Vicdanını rahatsız ediyordu. Allah'ın cehenneminden, azabından korkuyordu. Bu mevzuda Allah'ın bir kanunu vardı. O tatbik edilirse, orada tertemiz Allah'ın huzurunda haşrolacağına inanıyordu. Sen zinanın ne demek olduğunu biliyor musun? Allah Resulü soruyordu. Muhtemel ki öpmüştür diye düşünüyordu. Yan yana gelmiş, oturmuştur, sarılmıştır diye düşünüyordu. Evet biliyorum ya Resulallah. Bir insanın helalıyla yapacağı şeyi haramıyla yapmasına zina denir. İşte ben bunu yaptım diyordu. Acaba şöyle mi yaptın? Sadece yattın mı? Hayır ya Resulallah. Öyle değil şöyle yaptım diyordu. Çare bulamayınca Allah Resulü etrafından medet ister gibi. Maiz sarhoş mudur diyordu. Ağzını kokluyorlardı. Buna da istinkah denir. Hayır ya Resulallah. içki kokusu yok diyorlardı aklı başında. Maiz'in aklına hüffeti var mıdır diye soruyordu. Hayır ya Resulallah. Dirayetiyle tanırız. Kaçamak yolu olamayınca resul Ekrem emretti ve recmedildi. Sahabi harrede taşladılar. Dayanamayacağı noktaya gelince de kaçıverdi Maiz. Orası da ayrı ağlatıcı bir manzaradır. Bu vaka belki bir kere oluyordu, bir de bir Yahudi de oluyordu. Saadet aslının dudağında bir tebessüm müydü, ağlamalı bir tebessüm müydü bunu diyemeyeceğim. Maiz kaçıyordu, muhakkak öldürülmesi gerekiyor kanatında olan bir sahabi, arkadan bir at kafası veya bir at çenesiyle kafasına vuruyor ve yere seriyordu. Sonra da Maiz öldürüldü ama şöyle öldürüldü. Kafasına kaçarken vurulan çenenin vurulduğunu duyunca Resul-i Ekrem sarsıldı. Lezzeye gelmiş gibi sarsıldı. Zelzeleye maruz bir bina gibi sarsıldı ve dudaklarından şu sözler döküldü. أَلَّا تَرَكْتُمُهُ فَيَتُوبُهُ فَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهُ Ya onu bırakmak size gerekmez miydi? Belki tevbe edecekti, Allah da onu affedecekti. Ama maiz çoktan gitmişti. İki gün sonra Sahabinin huzurunda yine otururken Resulullah'ın dudaklarından şu sözler dökülüyor. Maiz için istiğfar edelim. Öyle bir tövbe etti ki, bin adama dağıtsaydı kifayet ederdi. Veya şu herra halkına dağıtılsaydı kifayet ederdi. Değişik bir rivayette, yetmiş insana dağıtılsaydı kifayet ederdi, haraç yiyen mümin dahi yapsaydı, Allah onu da affederdi, diyor. Evet, Allah Resulü bütün şefkatine rağmen bütün iltimaslara rağmen ahkami ı ilahi tatbikte hassas hareket ediyor. İçi yana yana Allah'ın kanunlarını yaşıyor, tatbik ediyor. İnsanların maruz kaldıkları o had, musibeti ve belası karşısında bağrına taş basıyordu. Tablonun diğer tarafı bir kadındı. Vaktin müsaadesizliğinden onu Cenab-ı Hak imkan verirse minberde arz edeyim. Arz edeyim, sahabinin hassasiyetini Resulullah'ın hakami ilahi yaşama hususundaki hassasiyetini öylece nübüvvetli bize işar ve ilan etmesini ve bizim ona muvafık ümmet olmamızı istemesini hep beraber görmüş ve müşahede etmiş olalım. Lillahi taala'l fatih. Elhamdülillah <gülüyor> elhamdülillah <gülüyor> Elhamdülillahi'l ladî hedânâ li وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa atii'uhu faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa ballana rasuluhu an-nabiyyu al-hashimi sadece bir kanaat olarak Allah'a iman ettim demesi ve sadece o kanaata her şeyi bağlaması, mümin, muvahhid, müslim olması için kafi değildir. İnandığı şey, kalbine yerleştiği şey, hayatında kendisini göstermedikten sonra, vicdanında ağırlığını daima hissettirmedikten sonra, kavli mücerred, iman adına hiçbir şey ifade etmeyecektir. Allah'a bir hakkın inanan kimseler, inandım dedikten sonra iman onların kalplerinde ağırlığını hissettirir. His alemleri onun ile meşru olur. Hayatları onu yaşamakla geçer. Ve bütün hayatlarındaki davranışlarında Allah'ın verdiği hükümlere sadakat gösterirler. Cenab-ı Hakk'ın verdiği fermanları vaşatac yaparlar. Kendilerine çok makul gelen fikirlerden Allah hesabına feragatta bulunurlar. Uygun gördükleri şeyi Allah hesabına terk ederler. Allah için yaşarlar, Allah için otururlar. Allah için soluk alır verirler ve selam. Hayatları tamamen Allah'a istikamette, Allah'a doğru gitmekte geçer ve Allah'a vasıl olmuş olarak öteye ulaşırlar. Bu mümin olanın şiarıdır. Allah bizleri tam manasıyla müstakim müminler zümresine ilhak buyursun. resul Ekrem müminlerin başıdır. Allah'a iman etmede, getirdiği tebliğ ettiği Kur'an'a iman etmede ve kendi nübüvvetine inanmada müminlerin başında gelir. Onun içindir ki onun hayatında heva ve hevesine göre verilmiş hiçbir hüküm Hiçbir hayat tarzı, şeraata muhalif herhangi bir hal, herhangi bir vaziyet asla müşahede edilmemektedir. Bundan sonra da kıyamete kadar aransa, yine edilemeyecektir. O, nasıl kendi devrinde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yaşamada hassasiyet gösteriyordu, biz de ona sağlam, tam bir ümmet olmayı göstermemiz, ancak onun bize getirip tebliğ ettiği emirlere, harfiyen sadakat göstermek suretiyle yapacağız. Allah hassasiyete, bu mevzuda hassasiyete ve sadakata bizleri muvaffak kılsın. Hükmü ilahiye rıza gösterme, Allah'ın kanunlarıyla hüküm verme, başkaları hakkında bir derece söz götürüyor olsa da, insan ona rıza dedi olsa da, şefkatli olmasına rağmen, kendi aleyhinde, nefsi aleyhinde Allah hesabına, Kur'an namına insanın karar vermesi, onları tatbih etmesi, o insanın sadakatına, peygamber olmasına, Allah'a kurbiyetine delalet eder. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendi aleyhinde verdiği nice kararlar vardır. Kendisine ait sır nece şeyler ifşa etmiştir ki, eğer ifşa etmeseydi Allah'la kendi arasında kalacaktı. Halbuki o bir vazife olarak onları da ifşa ediverdi. Bunun gibi bize bir vakayı Ebu Sa'id-i'l-Hudri, sahabi radıyallahu anh, İbn-i Mace tarikiyle şöyle ifade edildiğini görüyoruz. resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzuruna betebi geldi. Onu sarsarcasına ondan bir şeyler istedi. Sahabe-i kiramın dikkatini çekecek şekilde talepte bulunan bu adam ne istiyordu acaba? Dikkat kesilenler onun Resul Ekreme daha evvel verdiği bir parayı istediğini gördüler. Ve vey hakihal tedrimen dediler. Yazık sana kimle konuştuğunu biliyor musun? O Allah'ın resuludur. İnsan alacağı şeyi talep etse dahi öyle talep etmemelidir. Adam ben ondan alacağımı talep ediyorum bu hakkımdır. Alıncaya kadar da yakasını bırakmam diyordu. Yeni Müslüman olmuş, çölden gelmiş, nebiye ait fakameti bilemeyen bu insan, o huzurun edebini ihlal edecek, o huzurun edebine muhalif davranışlarda bulunacak. Sahabi bunu hazmedemiyordu ama adam da ısrar ediyordu. Allah Alacağımı alıncaya kadar yakasını bırakmam diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenen, şiddet kazanan sahabiye karşı Halla kuntum ma sahibil hakk وَيَهُوْتَّ هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ demek suretiyle onları teskin ediyordu. Bana taraftar olmak değil, hak sahibine taraftar olmanız gerekmez miydi diyor onlara. Alacaklı insandır o, söz onundur diyor Allah Resulü. Ve sonra Havle binti Qais'ten bir miktar hurma almak suretiyle adama vereceği borcu ödüyor. O bedevi, bu büyük fazilet abidesi karşısında, değişmiş gibi edeble el feyte el sen vazifeni yaptın borcunu ödetin Allah da lütuf olarak insan olarak sana karşı yapacağını yapsın diye duada bulundu. Allah Resulü ulaika hayarul nas. La kadset ümmetun Dikkat edin. Hakkı hak bilip Hakkı talep eden, hakkı alan ve mahkemeyi kübraya bırakmayan bu insanlar insanların en hayırlısıdır diyoruz. Öfkelenmiyor. Adamın suyu edebi karşısında tehabüre kapılmıyor. Hakkını alan, mahkemeyi kübraya bırakmayan bunlar insanların en hayırlısıdır. O ümmet kutsiyetini kaybetmiştir. Onun içinde şayet zayıf hakkını incinmeden Fırsûmadan, sarsılmadan, musibete maruz kalmadan alamıyorsa, bir cemiyet, bir cemaat içinde zayıf hakkını rahatsızlığa maruz kalmadan alamıyorsa, o cemaat kutsiyetini kaybetmiş, içtimahi selahını kaybetmiş, bir araya gelseler de iple bağlanmış cemiyet ve cemaat kıymetinden fersah fersa uzak kalabalık bir topluluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem feveran ve tehevvürü gerektiren yerde, Ali cenaplık, civanmertlik içinde, hakkı talep eden insanın haklılığı karşısında onları ikaz ediyor, ona taraftar olun diyor ve bir cemaat içinde zayıf hakkını alamıyordu, o cemaat içtimah selahını kaybetmiştir. Ebu Davud'un süneninde şunu görüyoruz, vakayı bize nakleden vaka kahramanı Üseydü bin Hudeyr radıyallahu anh, bu zat, gibi onun kadar olmasa bile şaka yapar, halkı güldürür. Halbuki şaka bile laubaliliğin ifadesidir. Gayri ciddiliğin, huzuru kaybetmenin, ihsan şuurundan uzak olmanın ifadesidir. İnce zekalılık, akıllılık edip başkalarıyla, başkalarının düşük taraflarıyla, fikirleriyle, anlayışlarıyla alay etmek, bu bir bakıma Cennete giden kendi yolunu harap etmek, saadete götürecek vasıtasını tahrip etmek, farkına varmadan Allah'tan ve Resulullah'tan uzaklaşmak demektir. Resul-i Ekrem doğru sözlü dahi olsa, şakadan men ediyordu. Kendi hayatında üç beş tane tariz mahiyetinde şakalar var ise de, fakat hoş görmüyordu. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَٰى النِّغَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله الحمد لله حمداً كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك الله المصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد Muhammad وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم أنست ديك أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلمت سما كثيرا إلى يوم الحش والقرار وحشونا معهم اللهم. عباد الله الله اِتَّكُ اللّٰهَ وَأَط۪يُعُوهُ Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'tan korkun, Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ve وَإِيْتَٰئِذِ kurba Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size anlattığı hayat tarzıyla, hayat anlayışıyla, dünya görüşüyle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda servetinizi, gücünüzü, enerjinizi, kuvvetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, cemiyetin alıştığından, alışmadığından, dinin emirlani tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaazuna sihat ediyor. Ta düşünesiniz, binlerce eğri büğrü yol içinde, Tek doğru yol olan İslamiyeti bulasınız. Emnu eman içinde sahili selamete çıka Doğrularla beraber cennete dahil olursunuz. أَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ